0: On your marks. Get set.
1: Välkommen till Maratonlabbet, en podcast om löpning med mig Johan Forstedt och Erik Olofsson. I det här 144 avsnittet kommer vi att prata om relativ energibrist och viktoptimering med näringsfysiologen och forskaren Anna Melin. <laughs> Välkomna till avsnitt 144 av podcasten Maratonlabbet. jag heter Johan och sitter på Södermalm i Stockholm och Erik, du sitter i Uppsala, strax utanför sitter där, hur är läget med dig?
0: Det är bra Johan, jag är här på hemmaplan och har startat igång en ny träningsvecka så att, ja, det är lite både och, ska väl säga direkt här, hur känns det själv?
1: Jo det är bra Jag är lite lite trött Jag tror jag har sagt det tidigare i år eh, Har väl kanske något att göra med, med Mörkret utomhus och kanske de här Små barnen, den lilla bebisen Men också Lite beroende på att jag inte går och lägger mig då Josef Hamber tidigt Alltså typ klockan nio på kvällarna Nu är det klockan snart nio här När vi spelar in så det kommer att spricka idag också men jag har väl också tränat en del Tänker jag Men Erik du har tränat super mycket. Vi kommer komma in på det snart Men vad tycker egentligen din son Leon Om att du springer så mycket Märker han av det och tycker att det är Normalt, onormalt, lite märkligt Kul, ambitiöst och så vidare Vad säger han om det?
0: Jag tror han tycker allt det där Som du just nämnde Och sen så så jag tror inte jag märker av det så mycket. Det är i alla fall min målsättning med hur jag lägger upp mina veckor. Så att eh, även om jag springer kopiöst mycket så är ju planen att jag ska springa bara när han är på skolan. Så att det är då jag liksom trycker in mina träningstimmar. Och med det här nya Nils van der Poel upplägget så är jag ju faktiskt ledig på helgerna. Så att det känns ju ur den aspekten helt fantastiskt. För då kan vi åka väg och åka skidor eller åka och grilla eller vad man nu... Känner för att göra det på helgerna Så att, det, det hoppas jag i alla fall Jag hoppas att han tycker det är kul Och jag hoppas att han inte liksom känner Att jag är ifrån honom för mycket På grund av träning Jag tror inte han tycker det i alla fall Vi får väl se hur jag ska lägga upp det då Men förra veckan så märkte man jag det lite grann för då var det ju faktiskt Skollov nu hade jag visserligen mina föräldrar här på besök i stan så jag hade barnvakt där under vissa timmar i alla fall så att jag kunde få in lite träning. Men det blev ju inte lika mycket träning som under en normal vecka. Så det, det var en lite off-vecka förra veckan även om det har varit ganska bra ändå. Mm. Du har ju inte tillräckligt stora barn än för att de har skollov och så men vad tycker dina barn om träningen då?
1: Jag trodde du skulle säga att du har inte tillräckligt stor äh, träningsvolym för att dina <laughs> barn överhuvudtaget ska tycka att det är konstigt. Äh, men, äh, nej, men jag tänkte bara på det för att äh, Elmer då, som är fyra år äh, häromveckan sa något ganska roligt för att jag brukar lägga Alve då, äh, ett år och äh, jag brukar hinna klart med det ibland innan då Emma lägger Elmer. Äh, och då händer det att jag sticker ut på en sen runda då efter läggning. Men jag hinner kanske säga hej då till Elmer. Och det gjorde jag den här kvällen. Sa jag god natt Elmer, nu sticker ut och springer. Eh, sen på morgonen efter så stack jag faktiskt upp eh, innan frukost. Och stack ut på en runda. Ja. Eh, det tillhör ju ovanligheterna. Men då låg jag Elmer och sov när jag stack ut. Så när jag kom tillbaka då hade han vaknat. Och så kom han och mötte mig. Och så tänkte inte jag på det. Jag tänkte att det var <laughs> två korta distansrundor. En på kvällen och en på morgonen. Men han bara kollade på mig superförvånat. Superförvånad. Så. Pappa, har du sprungit hela natten? <laughs> så tänkte jag så här, ja, hade jag varit min poddkompis hade det kunnat vara sant. Men det har jag faktiskt inte. Inte helt bara, orimligt. Först bara, vad menar han? Så här, just det, ja, okej. Ja, men det var roligt tyckte jag.
0: Ja, nej, men eh, snart du är du där Johan. Snart du kommer du köra med nattpassen. De, de är inte så dumma faktiskt.
1: Annars tror jag att han tycker det är ganska kul i alla fall. Oftast. Men det här avsnittet kommer inte handla om våra barn Erik. Det kommer handla om relativ energibrist, men också om viktoptimering eller viktperiodisering inom löpning. Eh, något som vi inte har pratat om genom åren. Vi kanske undvikit det lite för att vi inte har ja, egentligen inte använt oss av det själva. Och dels har vi väl varit lite eh, rädda kanske för att eventuellt trigga någon lyssnare till något eh, typ av ohälsosamt beteende. Men vi vet ju att många tänker på vikt och kroppssammansättning kopplat till löpning. Så vi tycker att vi borde prata om det. Och i och med att vi nu har en supergäst i det här avsnittet så känner vi oss ganska trygga. Det är en intervju med forskaren och näringsfysiologen Anna Melin. Som har jobbat både för Team Danmark och SOK Hon kommer då senare i avsnittet och kommer prata om det här. Och det kan vara en av våra viktigare intervjuer någonsin i alla fall för, för någon lyssnare. För energi kommer man ju behöva för att kunna prestera och må bra Erik. Hur funkar det där för dig nu egentligen med energi när du springer så mycket som du gör? Jag såg alltså förra veckan sprang du 25 timmar, 27,5 mil tror jag. Ja. Lite under 12 km i timmen i snitt tror jag, alltså lite över fem fart. Jag räknade lite på det här i någon tabell som jag hittade på internet. Det skulle kunna vara då runt 20 000 kilokalorier som du bränner på de där 25 timmarna. Alltså utöver din vanliga basalmetabolism. Och allt annat du gör då när du åker skidor med Leon och allt vad <laughs> du gör. Eh, mer än 3 000 kilokalorier extra då per dag de här sex dagarna du tränade. Runt tre pizzor extra. Ja, nu kanske du inte äter det bara pizza, men det var bara ett exempel.
0: Hur får du i dig all energi egentligen? Ja, men det är en bra fråga Johan. Men jag, jag tycker jag äter efter hunger, så enkelt är det. Och jag är ju ganska hungrig under de här veckorna, det har jag verkligen känt av. Men om vi tar en, kan vi ta en sån här normal dag under den här 27 och 27,5 mils veckan eller vad det slutade på. Då hade jag alltså fyra långpass på fem mil. Så det var några riktigt härliga turer där jag, där jag faktiskt tog sikte då på lunchställen på lag av avstånd hemifrån. Så en sån dag, det skulle kunna se ut ungefär så här att jag kliver upp och käkade en riktigt real frukost. Och sen så packar jag ändå mer med mig energi. Så jag har med mig en och en halv liter vätska när jag springer hemifrån. Så att då är det ungefär hälften vatten och hälften ganska hårt blandad sportdryck. Plus att jag har med lite gels och bar så att jag... Äter ju liksom under tiden när jag springer och fyller på med energi kanske var 25 minut eller något sånt där. Men också på de här passen så har jag stannat här halvvägs. Jag hade bland annat en tur till Alsicke och där hade jag lunch med en poddlyssnare som heter Michaela. Det var supertrevligt där. Jag fick i mig en pizza där på restaurangen som vi satt på. Och sen så sprang jag hem de återstående 25 kilometerna direkt efter. Och eh, även där, då på vägen hem, så fortsatte jag att fylla på med energi i form av sporttryck och hjäls och sådär. Och väldigt positivt var ju att jag tydligen nu kan äta vad som helst och sen så springa direkt efter. För det var liksom inga problem med att eh, jag hade tryckt en pizza där och sen så stack jag iväg och sprang två och en halv mil. Så att det kan bli ganska intressanta energiplaner framöver nu när jag känner mig odödlig på den fronten. Och sen så när jag kommer hem då, så, ja, då äter jag väl. Middag, eller om det nu är om jag nu är hemma så att det blir en sen lunch kanske. Och sen så gör ja, jag är lite som Nils van der Poel där på kvällen och äter efter hunger bara. Jag, ja, jag gillar ju lösvigtsgodis till exempel så att det äter jag ju nästan dagligen nu. Och, ja, inga så här restriktioner på att, vad jag får äta eller inte utan jag fyller på nästan konstant där hela kvällen tills jag lägger mig och sover. Så jag kommer säkert upp i de här siffrorna som du nämner Men det är inte så att jag sitter och räknar på det Och räknar kalorier eller sådär Utan det ger sig själv ganska mycket på det sättet
1: Ja men grymt, Nej, men det kommer ju vara väldigt viktigt för dig Att få i dig energi tänker jag I Övrigt då, 27,5 mil eller vad det var Och sen en ganska stor vecka även nu Förra veckan, hur har det gått och känts med träningen? Du sa att det var lite både och att komma igång med en ny träningsvecka Den här veckan
0: Nej men i övrigt så rullade veckan på, om vi tar den här stora veckan, den rullade på väldigt bra. Dagen efter min tur till Alsicke så sprang jag ännu lite längre och passerade Alsicke och sprang vidare till Knivsta. För då hade jag fått tips om Knifetown Burgers. Det var på tips av Simon Jörgensen, en följare. Och som namnet antyder så ligger den här foodtrucken i Knivstad bredvid tågstationen. Så att det var ju 24 kilometer enkel väg hemifrån. Perfekt avstånd alltså. Och jag kom dit lagom till öppningen och åt en av de godaste börjar jag någonsin har ätit. Så jag skulle säga att nästan oavsett var man bor i Sverige är det värt att springa dit bara för att käka lunch. Vi är inte sponsrade av Town Burger som jag tycker de förtjänar den här lilla reklamen. Så sen så sprang jag hem därifrån... Och lite så rullade veckan på. Det var liksom, jag kom in i det och det kändes nästan bättre och bättre för varje dag. Jag var inte så muskulärt liten utan ja, för varje dag så kändes det bara bättre. Så till slut hade jag gjort måndag till fredag. Jag var väl uppe på så här en 23-24 mil någonting. Men då hade jag ju också fått en startplats till Uppsala maraton där på lördagen. Så just den här veckan så frångick jag mina... Fem dagars veckor med två vilodagar och istället så farthöll jag min kompis Janne på Uppsala maraton i 5.00 fart. Och det var ju ett fantastiskt trevligt lopp där som gick runt på mina vanliga träningsrundor i Uppsala. Det var en envarvsbana som startade och slutade mitt i Uppsala vid slottet. Och det var också Jannes maratondebut så det var otroligt kul att få se en kompis lida så där oerhört mycket som man gör sista milen på Maran och ja, just i debuten så det är väl ganska få som har en bra upplevelse där. Men han höll, i, höll upp det väldigt bra där och jag sprang brevet och kände mig otroligt eh, stark och eh, fräsch. Så att eh, sista två dagarna på veckan var ju liksom magiska och där och då kände jag att det är så här det kommer vara nu. Det är 30 mils veckor där jag joggar runt och äter lunch på olika ställen och Njuter av solen och den friska luften. Och sen så tog jag en vilodag på sundan här och kläpp på igen nästa vecka. Och startade på samma sätt, fem i på måndagen, allt väl. Men på tisdagen då så kom en gammal bekant och gjorde sig på med en. Vem tror det var? och Hälsena kanske? Helt eh, riktigt Johan. Det var... det var tråkigt. Ja men visst. Så så var det. Jag hade ju väldiga problem där inför EM och eh, den kom och gick lite under den här veckan. Så ibland så kunde jag liksom springa helt utan känningar men lite när som helst så kunde den börja umma. Så den veckan blev inte vad jag hade tänkt på förhand. Jag fick upp 12 mil i öppning och 14 mil cykel. Cykel har jag liksom inga problem med här senare, utan det fungerar utmärkt. Och det var tänkt som en lugnare vecka innan då med skollovet och sådär men... Ja, det var väl ändå inte så som jag hade hoppats på riktigt. Och idag då så började en ny vecka för vi spelar in här på måndag kväll. och Jag var ute här tidigare idag. Min strategi inför var att springa så långt som helst klarade av utan känningar. Och därefter cykla. För att sedan efter cyklingen kanske testa igen och springa en bit till om det liksom skulle fungera. För det har ofta var det så att jag kan springa en mil ungefär. Och sen så börjar det komma någon form av känning. Så på morgonen blev det 13 km löpning idag. Därefter lite så då Och då var jag så nära hemma då att jag kunde bara gå den sista biten. Jag följde upp det med 6 mil cykel. Och sen så provade jag att springa igen efter cyklingen. Men då kom jag bara en kilometer innan jag blev tvungen att bryta. Så där står jag nu. Jag kan liksom träna men inte som jag vill. Och det är ju länge till nästa mål för mig. Så egentligen är ingen stress. Men jag är... Väldigt besviken att det är just vänsterhälsena som strular och jag har dragits med det så länge nu. Hade det varit någonting annat hade det kunnat vara mer förhoppningsfull att det skulle ge med sig snabbt. Men nu känns det som att ja, nej, men det är kanske så här det kommer vara nu ett tag. Så att jag kommer ju få cykla massor framöver. Och sen så är det väl tillbaka till all rehab jag gjorde för hälsenan med hävningar och stickningsnål och allt vad det var. Som jag kanske nu Just det. har skippat lite på slutet. Men det är väl bara att kliva på med det igen och sen så får jag väl testa och springa det som går. Jag kan ju ofta ändå springa upp mot en mil i alla fall i taget utan att det liksom känns någonting. Och det ska ju vara bra att aktivera hälscenen också så att lite så får jag jobba på just nu. Jag kommer väl kunna få in mina timmar ändå. kanske inte kommer bli lika roligt som jag hade tänkt på förhand om jag inte nu får en om cyklingen blir superkul plötsligt. Jag får väl hoppas att jag kanske börjar gilla det lite mer än vad jag har gjort än så länge. Så, så är läget just nu. Ja,
1: var segt med löpningen där. Försvann här, problemen helt inför EM, eller var det bara att det blev tillräckligt bra för att fortsätta köra?
0: Ja, men jag fick ju vad ska man säga, ordning på det inför EM så att jag kunde ändå träna på med några 20 mils veckor där. Där det funkade bra, och sen så efter EM med urladdningen där, och sen så uppehållet så trodde jag faktiskt att jag hade fått koll på det. Så att, ja, det vart väl kanske att jag, även om jag tycker att jag har trappat upp det lite steg för steg så blev det ju ett ganska stort hopp upp på de här 27 milen så att jag pushade det väl lite för långt helt enkelt och speciellt kanske med den här maran också på lördagen då där tempot var lite snabbare än mina vanliga pass. Jag vet inte om det är så men det är väl, det är väl troligt men det blev i alla fall ett test vad jag kan göra just nu så ja. Vi får väl vänta och se här. Hoppas jag är lite, lite mer positiv om två veckor när vi spelar in igen och att eh, kanske jag kanske har fått ordning på det igen. Det är, det är det jag siktar på nu i alla fall. Så, så har det varit för mig Johan men eh, nu vill jag höra allt om dina två senaste veckor och eh, framförallt kanske hustrusket här i helgen.
1: Ja men det har varit två ganska intressanta veckor i alla fall för mig, kanske inte för er lyssnare kanske för dig Erik, men vem vet först vill jag bara tacka mina hälsenor för att de mår så bra jag har haft jättestora problem, mer än dig tror jag ändå, jag har haft så himla ont och var ju nära att lägga mig under kniven, men det har blivit bra jag tänker på det ibland när jag springer att jag har inte ont överhuvudtaget i hälsenorna när jag springer jag tror fortfarande jag har lite ont om någon skulle trycka på dem, så gör inte det om ni ser mig någonstans <laughs> I något löpspår eller på stan sådär. Eh, Men jag har inte ont på morgonen eller någonting Förut gick jag ju som en ja, Ännu äldre gubbe än vad jag är eh, På morgonarna eh, Ett tag innan det gick bra det där Men eh, det var ju träningsveckorna du snackade om Jag har haft två veckor Det blev eh, 11 mil första veckan Och sen blev det Lite mer än 9 mil Bara då, inom citationstecken Den andra veckan och det har ju en liten förklaring. Det var ju att den första veckan där då, den veckan vi spelade in förra avsnittet. Eh, den var lite slitig hela veckan. Och det är det här som jag tycker kanske är lite intressant. Och jag ska fråga dig hur du gör vid sådana här situationer. Jag hade ju varit i Oslo och min yngsta son hade ju lite förkylningssymptom. Som jag också tog över lite grann. Men det var väldigt, väldigt lätta symptom. Jag hade ingen feber. Kanske någon liten hosta Inte ont i halsen Möjligtvis lite förhöjd vilopuls Jag hade flera nätter där Mitt i veckan där jag bara kanske fick 5-6 timmar Lite eh, störd sömn också Att jag vaknade Det var ju han som sov dåligt då För att han var sjuk, alltså Alve då eh, Jag fick väldigt så här låg Heart rate variability på klockan eh, Alltså jag, sov, jag har ju sovit Med den eh, där Garmin 9 -5 -5 länge och då får man ju det varje morgon där, får man en liten rapport om hur man har sovit och vad man har haft för HRV då. Den låg lägre än vanligt hela den veckan och det ska ju signalera att man kanske är då lite sliten eller kanske lite sjuk eller så. Jag hade lite tunga ben på passen men pulsen på passen var bra. Till och med lite låg ibland. Och det kan ju också vara ett tecken på att man kanske är lite sliten att... Att man har sega ben samtidigt som pulsen är låg. Att den inte riktigt kommer upp som den ska göra. Att inte kroppen är redo. Så det var ganska många tecken som visade på att man... Eller jag då kanske borde ha vilat helt eller någon dag där förra veckan. Men sen är man lite sugen. Man har snackat med dig. Du vill ha upp mig på 12 mil i veckan. och Man känner ändå att man vill göra en bra maraperiod. Så jag vilade aldrig. Men jag sköt fram ett pass en dag... Fick till det passet ganska bra. Även om jag var seg i början. Men jag blev aldrig segare under passet. Det var ett sånt där 5 gånger två plus en kilometer. Marafart, halvmarafart. Gick bra. Och sen på sundan hade jag då långpasset. Det blev ju inte Uppsala maraton för mig. Kör ett långpass själv på sundan. Gick jättebra. Varvade väl typ 4-20 fart. Med några längre bitar i 3-45 fart. Gick jättebra vid 30 km hade jag en fartlek en plus en minut i två km där jag kunde ligga liksom 3.30-3.40 hela passet var 35 km i 4.07 fart, men Erik efter det passet på eftermiddagen jag kände ingenting på passet mer än att jag kanske var lite lite stel i höger knä på slutet på nedjoggen och sen Aha. på eftermiddagen blev det värre och värre så då fick jag ont på mitt på knäskålen på högersida jag har ju haft det här två gånger tidigare. Ganska säker på att det är samma grej. Eh, en gång när vi sprang eh, stafesten ute på ja. eh, på norra Djurgården där eh, som vi förut vann då. <laughs> <Frikt>. <laughs> ja, men då var jag osäker på att jag skulle kunna vara med men till slut så bara tejpade och körde och efter det försvann det ju. Det var en sån här gärderudare Att jag bara sprang allt vad kund i fem kilometer Och sen kände jag aldrig av det om mer Och det här har ju hänt en gång senare också Men nu har det kommit igen Och då tänker jag ju så här att Fan vilken otur, jag har inte haft en skada på hela året Och nu får jag det fem veckor innan Valencia Marathon Så tänker ju många Vilken otur, jag blev förkyld Bara fyra veckor innan Maran och sådär Men det är ju inte otur För du hörde ju alla de här andra grejerna Jag ja, räknade upp innan visst. Jag hade jättemånga tecken på att något inte stod bra till. Antagligen därför jag kanske fick den här. Det var någon överansträngning i låret skulle jag tro. Att jag är väldigt spänd där. Kanske på grund av alla de här grejerna jag räknade upp. Att jag inte sovit och så. Och sen så fick jag den här smärtan då. På höger knäskål. Så jag har varit lite ledsen då vecka två Av de här två veckorna För då har jag fått springa och eh, Ja du vet, ja, jag har fått ta hänsyn till knät hela tiden Var lite orolig för om jag skulle kunna träna Jag körde någon distans Som kändes riktigt dålig i tisdags Valde ändå att köra En ganska hård fartlek i onsdags <laughs> Hade jag aldrig gjort det Om jag inte hade haft det här förut Men grejen är att det har nästan känns bättre När jag springer hårt än lugnt Aha. Det är väl på något sätt kanske att man jag vet inte, ta i med fler muskler och avlasta låret på något sätt jag har ingen aning, men det gick faktiskt riktigt bra och så kändes det lite bättre dagen efter och sen var jag hos en fysio eller kiropraktor och knäckte hans, han tyckte jag var väldigt stel då i både, ja, och i sida både vad och lår men även framsida lår och hans teori var ju också då att eh, de här stelheterna som gör att ja, min knäskålscenan eller patellascenan på är lite irriterad då på grund av det och att jag har lite ont. Så det är ingen riktig skada än kanske men det skulle ju kunna bli om det där blir lite mer kroniskt. Så det var ju lite gamling och sen då springer höstrusket i lördags. Men det kändes så pass bra i fredags då efter denna kyropraktobesöket att jag helt enkelt sprang en mara i lördags. Så så mina veckor vart och den maran gick ju ganska bra ändå måste jag väl säga. Det var ju en träningspass då. Um, jag vet inte om du har sett på Strava, jag tror att du i och för sig har gjort det. men jag har inne och läst. Jag sprang då, 24 km blev det i zon 2. Jag skulle ligga mellan 4.20 till 4.25. Hamna väl där någonstans eller kanske runt 4.20. Sen hade jag 3 gånger tre kilometer i marafart. Och lite problem med GPS, det var ju någon tunnel och så där. Men jag tror att jag hamnade där någonstans 3,45 på de treorna. Bilen var väl 4,25 kanske. Och sen hade jag då 7 kilometer drygt kvar efter de där 3 gånger tre i marafart. Och uh, det höll jag väl bara i zon 2. Låg ganska precis högt i zon 2 och uh, runt 4,20. Hela vägen in i mål. Så det blev lite snabbare än vad jag hade kanske tänkt på föran. Det kom jag ändå in på 2.57.13 tror jag va? Och eh, det var ju ett halvkuperat lopp det där. Det var ju mer höjdmeter än Stockholm Marathon. Ganska blåsig idag. Bra temperatur dock. Trevliga funktionärer. Jag sprang själv hela loppet <laughs> så jag vet inte om mina medtävlar var trevliga. Jo, några var ju jättetrevliga för jag pratade med om efteråt. Så det var ett jättefint lopp och sådär. Och eh, ingen kramp.
0: Ja, det tycker jag var fantastiskt att du inte hade några krampkänningar alls. Det var liksom inget där med de sista sju heller när du ska, jag ska inte säga jogga in för 420 ändå snabbare än det. Men eh, inga tendenser alls eller?
1: Nej, jag tror typ inte det. Alltså det är lite svårt för det där, det är ju ett mentalt spöke för mig också efter att ha fått... Eh kramp så många gånger både när jag spelade fotboll förr i tiden fast då var det ju alltid så här, sista fem minuterna eller något det var inte så stor grej man kunde alltid lösa det på något sätt um, och det var inte varje match heller ska jag väl tillägga men alla maror eller alla, och alla lidingelopp har jag väl fått kramp på, typ. så att det, jag, jag börjar liksom tänka på det väldigt mycket där vid 36-37 så, men jag tror inte att jag kände riktigt, jag tror inte om du hade varit i min kropp så hade inte du känt några kramptendenser. Nej. Men jag då som vet om hur det kan kännas börjar ju leta efter signalerna på något sätt och det där vill jag ju få bort hjärnan. Och förhoppningsvis för det här ett steg på vägen för att få bort det lite ur Jag hade inga sådana här ryckningar i låren eller vaden eller någonting och jag behövde aldrig känna att jag behövde stanna och stretcha eller så. Så att... Det känns stabilt så det var ju riktigt kul. Det var ju faktiskt första maran någonsin utan kramp och då inräknar jag in även de här två långsamma som jag har sprungit som reporter. Jag har också haft kramp. Ja, så det var ju jättebra. Sen var det kommer innebära för Valencia, alltså det här resultatet och den här maran vet jag inte. Men det var, en, det var ett bra träningspass i alla fall. Vi har ett samarbete med Löplabbet som är Sveriges största butikskedja för löpning med åtta fysiska butiker och så har de ju sin hemsida löplabbet.se där man kan köpa alla skor och kläder och prylar som de säljer plus kan man få en hel del tips och läsa en massa guider om olika saker till exempel om hur man ska klä sig på vintern hur man dubbar sina skor och vilka skor man ska köpa som redan är dubbade. Och vi pratade förra veckan Erik om gore skor Det finns jättemycket saker som man kan använda sig av när det blir vinter. Om man vill fortsätta springa ute. Det snöade faktiskt Östersund igår. Så min pappa var ute och åkte 200 meter skider i <laughs> trädgården. Det var riktigt slask för det. Han sa att han hade två decimeter snö som fastnade under skidorna. Man kan gå in och kolla på det säkert på Instagram om man vill. Men det var inte det vi ska snacka om nu, för än så länge är det ju inte snö här nere i Stockholm. Däremot är det ju väldigt, väldigt mörkt, Erik. Har du märkt det? Det har hänt någonting med den här tidsomställningen det här året också.
0: Ja, det känns som att man byter fler timmar än en bara. Det blir helt sjukt svart ute, så alltså att det har jag verkligen märkt av. Förra veckan, speciellt när det var. Det hade lite senare pass än vanligt. Så att jag kanske höll på där vi fyra tiden, kanske till och med klockan fem på eftermiddagen. Och det var ju kolsvart.
1: Mm. Springer du bara på upplysta ställen? Dina liksom vanliga stråk, är liksom med, med lampor?
0: Nej, det är det väl inte. Det är väl delvis det. Men om man tar långpassen, då är ute på vägar där det är... Nu kan bli ganska rejält mörkt om jag skulle vara ute så sent. Vilket jag säkert kommer vara under åtminstone varannan vecka. När jag har lite senare träningstider. Så jag är i stort behov av allt, känner jag. Annars är det ju fullkomligt livsfarligt. Speciellt kanske med cykeln när jag funderar på. För där har jag ju jag är så ovan-cyklist. Så att där måste jag väl se. Jag skulle nog behöva se ut som en julgran där när jag kommer, tror jag. Så att alla ser mig.
1: Där lär det ju också vara någon typ av lag att du ska ha cykellampor både fram och bak. Det. Jag kommer ihåg när jag bodde i Uppsala en kort period och så hade man ju aldrig det. Men där var ju poliserna som hökar och tog en massa studenter. <laughs> uh, livsfarligt, ja, men du måste köpa lampor men annars finns det ju också pannlampor som man kan ha. Det kan man ju ha när man cyklar också såklart. Uh -huh. Men uh, det har de ju på löplabbet.se uh, eller de har ju det i butiken också. Eh, de har ju främst då den här Luminite-serien, olika Jag har ju den här Compass R Som jag har haft nu flera år Som jag tycker är väldigt bra Lyser upp både långt och ganska brett samtidigt Vilket är ju skönt att både kunna se Nära vart man sätter fötterna Men ändå ha koll längre bort Om det står något rådjur där Och vänta på en eh, Kan ju vara bra att se både långt och runt omkring sig eh, De har ju många Silva också Sen reflexer Erik Där är ju du faktiskt lite mer av en expert Än vad jag är för att Jag springer så mycket i I Stockholm också på gångvägar Eller runt söder och sådär Och det känns som att jag inte riktigt Behöver mer än de reflexerna Som jag har i vissa kläder Som också löplabbet säljer Men reflexbästa Kör du så här: väst eller sele Det känns som att du har reflexer På dig när du är ute och springer
0: det har jag verkligen. Jag kör väst, men jag såg faktiskt idag när jag var ute och körde bil någon som hade såna här sele och de syns ju helt otroligt bra. För övrigt så var ju löparna som jag såg här kvällstid väldigt bra kittade med reflexer. Eller så var det att jag bara såg de som hade reflexer på sig och de andra var liksom försvunna. Men det. det syns ju så otroligt bra så att mm, det tycker jag alla behöver tänka på.
1: Ja, Gå in och kolla på löplabbet.se där har de då på sin landningssida första rubriken där tror jag är Möt mörkret. Så gå in där och kolla så har de samlat ihop en massa bra tips.
0: Vi har också ett samarbete med Flowlife som grundades 2016 och idag hjälper tusentals människor att koppla av, massera och att återhämta sig. Saker som är oerhört viktiga för löpare och inte minst för dig och mig Johan som ändå har ambition att bli så bra vi bara kan inom den här idrotten. För mig personligen är det Flowpillow Heat som används mest för tillfället då min umma hälsena mycket väl kan härledas till stela vadmuskler. Så jag sitter dagligen i soffan och låter kudden mjuka upp vaderna. Och jag har dessutom vissa punkter högt uppe på vaderna som brukar extra stela så där kommer jag köra lite extra med Flogan Pro också. Och just nu har de Single Week Deals på hemsidan. Rejält rabatterade priser bland annat på Pillow Heat som är nedsatt med 500 kronor. Det finns dessutom paketpriser för Flow Pillow tillsammans med valfri Flow Gum, om man vill slå mm. till på båda de här fantastiska produkterna. Så surfa in på flowlife.com för att ta del av dessa erbjudanden. Sen kan du få förklara Johan hur de lyssnare som inte är singlar ska gå tillväga om de vill <laughs> handla? Ja, det vet jag
1: faktiskt inte. Jag eh, tänkte just på hur kollar de upp att man är singel här? Får man eh, någon typ av frågebatteri här som man får svara på. Annars vet jag inte hur de har tänkt riktigt om det är så att jag som då har en sambo och en tjej då sen massa år tillbaka om jag bara ska gå till henne och få massage istället. Att jag inte då behöver de här produkterna. Eller, Just det. Hon är ju inte hemma hela tiden. Jag är ju pappaledig då är hon på jobbet. Då måste jag ju ha mina, mina, min, min pistol och min massagekudde. Jag vet inte Erik. Man går väl bara in ändå och köper antar jag. Jag
0: tror också det, det kan vara en idé. Så ja, tack Flowlife!
1: Ja men nu ska vi snacka om eh, relativ energibrist Erik och viktoptimering eller viktperiodisering. Eh, vi ska börja med en intervju med Anna Melin som ju är forskare och näringsfysiolog. Eh, det kommer en eh, längre presentation här i början av intervjun också så jag tycker bara vi kör igång intervjun och så pratar vi lite mer sen. Varsågoda Anna Melin.
0: On your marks,
2: get set.
1: Ja, men då vill vi välkomna Anna Melin. Hur är läget, Anna?
2: Det är bra, tack.
1: Vad härligt. Jag har skrivit en liten presentation av dig. Du får väl säga till om det är något som inte stämmer och lägga till det som vi behöver veta. Men du är i alla fall just nu docent i idrottsvetenskap vid Linnéuniversitetet. Mm. Du forskar och har forskat om idrottsnutrition, relativ energibrist och ätstörningar framför allt. Mm. Och så har du jobbat som näringsfysiolog, alltså kliniskt både i något som heter Team Danmark som jag tror kanske är Danmarks svar på SOK, och så har du också jobbat på SOK, vilket du kanske fortfarande gör. Stämmer här ganska bra eller? Ja, det stämmer bra. Varför har du jobbat så mycket med det här med idrottsnutrition och relativ energibrist och ätstörningar?
2: Ja, men jag tror egentligen från början så... Jag tränade i gymnastik själv när jag var liten så att säga, och fick en allvarlig allvarlighetsstörning när jag var 12-13 år ungefär. Jag alltså utvecklade anorexi som sen gick över i bulimi. Och då trodde ju alla att jag var frisk. Därför att jag gick upp i vikt och såg normal ut igen, fast egentligen kanske jag var mer sjuk än någonsin. Så det var jag fram till jag var ungefär 20. Och det gjorde så klart att jag, när jag skulle välja yrkesbana så, så tänkte jag väl någonstans att ja, men om jag kunde, ja, alla den här bortkastade åren så att säga, för det var det ju hela tonåren var ju bortkastad på det sättet tänkte jag att ja, men om jag någon på något sätt kan, kan vända runt det och använda det positivt så kanske det ger en mening för mig också. Så det var liksom ingången från början. Så när jag började läsa till dietist jag har ju läst hela min utbildning i Danmark så visste jag redan från början att det var idrott jag skulle jobba med, och det var jätstörningar jag skulle jobba med, jag var väldigt sämre målinriktad. Och hade liksom aldrig någon intention om att jobba på sjukhus eller göra någonting annat. Så det var det jag visste jag skulle göra från början.
1: Och hur länge har du jobbat med idrottare på, på olika nivåer då?
2: Jag började i Tim Danmark 1995, och då jobbade jag fram till 2010. Och där jobbade jag ju med, med prestationsnutrition generellt. Men mitt fokus har ju hela tiden varit liksom, alltså nutritionsrelaterade problem. Det kan ju vara allt ifrån hjärnbrist till ja men stressfrakturer och nedsatt skeletthälsa till menstruationsrubringar och ätstörningar. Så, att, så det har väl mest varit just i och med att jag är kliniskt utbildad så har det varit fokus på det. Och sen hade jag ju sån att Jag fick ett individuellt doktorandstipendium på Köpenhamns universitet. Jag kunde liksom ta med mig de frågorna jag hade från, ja men från alla åren inom idrotten in i forskningen och försöka liksom få svar på vissa av de här frågorna jag hade. Så det var ju otroligt roligt och spännande att få gå den vägen. Och sen så, har jag lite kontakt fortfarande med idrotten via SOK så att jag liksom har möjlighet att få ut min, eller den kunskapen både utifrån de kliniska erfarenheterna jag har och sen det som vi vet från forskningen till till exempel tränarutbildning och sådär. Så, där. så det, det är fantastiskt roligt att få jobba så. Mm.
1: Känner du att du har hjälpt många utövare till och med de som har varit riktigt illa däran?
2: Ja alltså det här är ju ett vad ska man säga ett, ett, det är ju ingenting det är inget quick fix och det är ingenting man gör själv utan här har jag ju haft otroligt bra samarbete med duktiga psykologer, duktiga läkare liksom duktiga tränare som har liksom varit med och stöttat upp omkring det här så det här är ju ingenting man gör själv men det jag kanske har hjälpt till lite det är ju liksom att, att, att rikta uppmärksamheten mot det och fokusera på det som gör att det kanske är lättare att upptäcka. För det är ju det allting handlar om egentligen. Det är ju att försöka förebygga. För när man väl har fått den här typen, framförallt en nätstörning så är det ju ganska svårt att behandla och det tar lång tid och får ju konsekvenser för för hälsa och det sociala livet i lång tid. Liksom. Så att det vi jobbar väldigt mycket med är just förebyggande aspekter.
1: Vi ska ju prata lite om relativ energibrist här från början. Vilket mm. du är expert på. Om vi bara börjar där då. Vad är egentligen relativ energibrist? Och varför det är det så viktigt att veta vad det är?
2: Alltså relativ energibrist det är när man äter för lite i relation till den träningsmängd man har. Och varför det är viktigt det är för att på sikt så kan det få ganska allvarliga hälsomässiga konsekvenser. Och man kan säga att man kan få relativ energibrist utav olika anledningar, Det kan det ju vara därför att man medvetet vill gå ner i vikt så att man liksom reducerar sitt energiintag eller ökar träningsmängden utan då att äta mer tillsvarande så att säga. Och då får man ju en, en negativ energibalans och låg energitjänlighet. Liksom, och då går man ju ner i vikt. Det är ju liksom det första som sker. Eh, och, eh, men i och med att vad ska man säga, kroppen går ganska snabbt i försvar för att skydda kroppen. Och det är klart att många, många av de idrottare men även motionärer som, som bantar och så vidare är ju oftast normalviktiga. Eh, så att den här, vad ska man säga... Det här försvaret av, av kroppens vävnader och funktioner, den, den, den sker ganska snabbt. Eh, och då skruvar ju kroppen ner för vissa funktioner för att skydda vävnad. För, för att liksom undvika, ja, det är ju egentligen för att skydda att man helt enkelt ska överleva. Så är det ju. Så att, eh, vad ska man säga, det händer, det beror på vad man tittar på så att säga. För det är klart att de första förändringarna som till exempel en... En förändring i hormonbalansen och i energiomsättning, den sker, den sker väldigt snabbt. Vi pratar liksom dagar veckor eh, som den här responsen sker. Och likadant effekt på till exempel immunförsvar, och så sker snabbt. Och även negativ påverkan på skelettet börjar nästan direkt. Men vi ser ju inte långtidseffekterna förrän kanske man har har liksom gjort det här i flera år, alltså när vi pratar skelettet. Så att det beror precis på vad det är vi tittar på för markörer– –hur snabbt eller hur allvarligt det här är.
1: En vanlig tanke hos uh, vanliga personer som kanske inte har läst om det här– –tänker väl att uh, om man har, uh, får i sig mindre energi än vad man gör av med– –så går man ner i vikt. Mm. Och då kommer ju det direkt märkas då på vågen och så länge man då inte går ner i vikt utan står kanske stabilt på samma vikt så är det fint att man får i, i sig.
2: Så är man i balans ja, precis. Ja. Ja.
1: Men det är inte så det funkar förstår jag såklart, vad kan hända då om man ligger på den här energi? Relativa energibristen.
2: Ja, om man, alltså, om man gör det i långt... Alltså det här är, för det, Nu är det ju inte svart eller vitt. Så att säga. Det, här är, det, här är, det beror på... Vissa är jättekänsliga för det här. Vissa är mer robusta. Vi vet till exempel att kvinnor är mer känsliga för att äta för lite än män är. Vi får ne mer negativa effekter och snabbare negativa effekter hos kvinnor än hos män. Vi vet att unga kvinnor är mycket mer känsliga än vad äldre kvinnor är. Och man tror att man liksom, har man, om man tittar till exempel på menstruationsfunktionen alltså på menstruationen så vet vi och de könshormoner som vi har så vet vi att unga kvinnor som inte har haft menstruation så länge alltså upp till kanske 25 26 års ålder de är mycket mer känsliga för de här för låg energitillgänglighet än vad äldre kvinnor är som har haft menstruation längre tid så som sagt det är individuella skillnader och som sagt könsskillnader och sen handlar det också om hur restriktiv man är ju mer restriktiv man är ju färre kalorier man äter ju större negativ effekt och ju längre tid man håller på ju mer negativ effekt så en sak är att man kanske gör det här alltså man bantar ner sig någon vecka det är en sak om man bara sen börjar äta mer så att man får i sig tillräckligt mycket. Då, då behöver det ju inte ha några negativa effekter. Alls. Men, men det som vi ser som ett riktigt dilemma. Det är ju när man kroniskt äter för lite. Av olika anledningar. Och då får menstruationsrubbningar. Eller nedsatt sexlust. Eller vi ser, för då, ha, då vet vi att vi har en negativ effekt. Med till exempel ökad risk för skador. Alltså överbelastningsskador. Negativ effekt på skelettet. Med ökad risk för stressfrakturer och så vidare.
1: Så trots att man då kanske ligger viktstabilt. Så skulle man kunna då. Bli av med menstruationen, få sämre benhälsa mm. Kanske sämre immunförsvar Värt- mm. och kärlfunktion Nedsatt har jag också läst.
2: Mm. Precis, man ser. Det låter
1: som ganska allvarliga saker
2: Ja, alltså det, och det är många gånger Såna saker man kanske inte tänker så mycket på I att man alltså, <laughs> När man inte kan se det så att säga Det är så lätt om man blir skadad eller bryter ett ben Då är det så, då är det så tydligt men, men det här är ju någonting som tar Som tur är lång tid att utveckla Alltså, alltså nedbrytning av skelettet Går ju som tur var väldigt långsamt men har man fått en stressfraktur eller åt, framförallt återkommande stressfrakturer, då är det ju verkligen en indikation på att, att man bör gå in och titta, det, kunde det vara relativ energibrist? Och likadant kring eh, för I och med att vi vet att det till exempel då har en ökad risk för hjärtsläpp för skador, men även just vi ser ju det hos både anorexianer patienter men vi ser det även hos normalviktiga eh, idrottare och andra. Liksom försökspersoner som man har undersökt både män och kvinnor, att när man svälter så då får man till exempel en, en ökad eh, kodis, eller vad heter det, kolesterolproduktion. Så vi ser dyslipidemi, alltså förhöjt LDL-kolesterol precis som man ser hos överviktiga. Och det är det som är vad ska man säga, riskerna i det här, att man, man får negativa effekter som kan ha allvarliga hälsokonsekvenser på lång sikt. Mm.
1: Går du att säga någonting? Jag fattar ju att det är jätteindividuellt som du sa också, men är det en viss liksom, fettprocent som det här börjar kicka in eller alltså, kan man säga någonting om vart ens egen gräns går ungefär?
2: Nej, alltså, eller, ja, alltså fettprocenten är oftast eller i varje fall som det ser ut som studierna visar så är det en väldigt dålig indikator därför att du kan ha en, en väldigt låg fettprocent och, all, och kroppen fungerar och du har alla hormoner och det liksom inte påverkar negativt alls och ibland kan man, i vissa studier visar man att relativ energibrist kan till och med leda till vad som heter onormalt hög fettprocent. Högre än man kunde förvänta med den träningsintensitet och typen av träning som man gör. Det vill säga att man inte får liksom den respons man, man ska på träning. Att man har kanske längre tid i, i det vi kallar katabol, nedbrytande fas. Det vill säga att vi bryter ner muskelvävnad och sen eh, liksom så att man inte responderar på träning. Och då ser man en, ja, en negativ effekt på kroppssammansättningen också. Så fettprocenten kan vi inte använda som en indikation. Alltså, och det är klart, är man underviktig så kan det, det är det ju en indikation. Men även kan det vara till exempel hypotension. Alltså för lågt blodtryck. Vi kan se det man kallar bradykardi. Det vill säga för låg hjärtfrekvens. Um, Sådana indikationer ser vi. Och tittar man på... Alltså just det här, vi ser oftast också ganska mycket omkring den, vad ska man säga, humörmässigt alltså vad, och likadant omkring trötthet. Att man liksom blir irriterad mer lätt, man blir trött mycket lättare. Alltså sådana indikationer ser vi ju tidigare än vi ser någonting rent fysiskt kan man säga.
1: Vi har gjort den här podden ganska länge och eh, i alla fall i, min, eh, i mitt community eller i min jag vet inte, man kan säga, diskurs så känns det som att man börjar få de där uh, irritationen eller någon kanske har lägre sexual drift eller vad det nu kan vara. Eller man inte har menstruation så brukar man ju ofta prata om överträning. Alltså man kollar mm. ganska ofta på överträning. Men är det där bara något sätt att benämna det? För det kan ju lika gärna vara underätning då tänker jag.
2: Mm. Alltså, det, alltså jag tror det är viktigt att man... Alltså det, det ligger en jättefin review som är gjord av Trent Stellingworth och en forskargrupp. Där man just har gått in och tittat på studier där man har alltså just undersökt omkring overreaching eller överträning eller överträningssyndrom. Och sett på likheter mellan just relativ energibrist och överträning. Och det som är konklusionen i den studien det är ju att man i varje fall när man har vad man, indikation på överträning att man utesluter att det istället kan vara relativ energibrist.
1: Och hur gör man det på sig? För det var en fråga jag hade här sen. Om man skulle misstänka då att man kanske får i sig för lite, man kanske har stannat i utvecklingen eller börjat ja, tappa menstruation eller bli irriterad och sådär. Kanske till och med känner av eller haft någon stressfraktur och så. Hur gör man då, alltså framförallt om man då kanske på vår nivå bara att man är en ambitiös motionär som tränar kanske tio timmar i veckan men inte kanske har någon stöt apparat runt omkring eller något?
2: Alltså har man förlorat med menstruationen så är det ju en stark indikation på att det är relativ energibrist och inte överträning. Så har man de fysiologiska konsekvenserna då är det ju mycket mer troligt att det är det än överträning.
1: Just det. Och för män då?
2: Ja det är ju nedsatt sexlust till exempel. Men även det omkring skador, omkring stressfrakturer, den delen också det är också indikation på att det är relativ energibrist och inte överträning.
1: Går att säga någonting om hur mycket större risk för skador till exempel man har om man springer här med en relativ energibrist? Känslan är ju att det är ganska vanligt med stressfrakturer mm. bland löpare också på vår nivå i bäcken, underben fötter. Mm. Det känns ofta som att man tänker det som antingen då att man har tränat för mycket eller att man har haft fel skor eller sprungit mm. på något konstigt underlag det är ganska sällan någon skriver då på, jag vet inte Instagram eller Strava eller Prata med honom om att de nog har fått i sig för lite. Är det liksom normalt att få en stressfraktur? Förstår
2: du jag alltså, menar? Ja visst. Alltså, och jag tänker det här är ju också alltså, det är, det kan ju Självklart kan man få en stressfraktur utav de anledningarna som du säger. Men, men samtidigt så tänker jag, alltså, det ligger en, igen en jättesnygg studie från en forskare som heter Ida Haikura som har tittat på de allra, allra bästa uthållighetsidrottarna i världen. Och då är det både på män och det är på kvinnor. Och i den här gruppen då så var det ungefär 40% av männen som hade låg, alltså lägre testosteronnivåer och ungefär lika många, alltså 37% var av kvinnorna som, hade, som inte hade regelbunden menstruation och nedsatt östrogen och så vidare. Och det man såg i den studien det var att de idrottarna, alltså både de manliga och kvinnliga som hade nedsatta könshormonivåer, de hade upp till fem gånger så stor risk att få en stressfraktur jämfört med de som som inte hade, eller som hade normala nivåer av könshormoner. Så det är, det är klart att det här hänger ihop. Du har en, 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 ökad, vad ska man säga, en ökad risk för överbelastningsskador generellt och även stressfrakturer. Och det, liksom det är sammanhanget mellan just det här med att äta restriktivt, att ha nedsatta... Eller en ändring i hormoner framförallt med könshormoner men även andra hormoner som påverkar skelettet. Alltså det vet vi. Det är ett otroligt starkt eh, kausal samband mellan det och nedsatt skeletthälsa och ökad risk för stressfrakturer.
1: Nu pratar vi mycket om eh, hälsa här egentligen och saker som inte fungerar som den ska i, i, i kroppen och saker som kan bli riktigt illa på sikt. Men eh, det som många glömmer också kanske är att, att det inte är så bra rent prestationsmässigt heller och har relativ energibrist.
2: Nej, alltså um, det här, och det är ju ändå det där med tittar man på direkta effekter, tittar man på indirekta effekter i relation till prestation och det är klart att där vi kanske har den bästa indikationen det är ju för menar, för att kunna prestera, för att bli sitt bästa, för att bli den bästa löparen så handlar det ju om att kunna löpa, alltså att man kan, man kan träna och det vill säga kontinuitet i träning, kontinuitet i tävling liksom. det, är ju, det är ju liksom ska man säga, det primära och jätteviktigt och det är klart att blir man då sjuk man får en infektion eller blir man skadad så har det ju en negativ effekt på prestationsförmågan så att det, det är igen det med vad är det vi tittar på tittar vi från dag till dag och kort tid ja men då kanske man ser mest då, då kanske vad ska man säga den här att man känner sig mer trött och så vidare beror mer på att man helt enkelt inte har tillräckligt med glykogendepåer alltså det är ju sån här direkt effekt kan man säga från vad man har ätit i dagarna innan och där är det också det, det man oftast ser, det är ju inte så många studier som har tittat på prestation egentligen. Och det man ser på korttidseffekterna, alltså korttidsstudierna som är då från två, tre dagar upp till en vecka. Och då ser vi ju att man, man, drar ner på, alltså man har låg energitänglighet och oftast går man ju ner i vikt under den perioden. Och då ser man liksom ingen skillnad i prestationsförmåga om vi nu tittar på uthållighet eller time trials. Liksom, så är det liksom ingen skillnad och då kan man säga att nej, men det här har ingen negativ effekt men å andra sidan så många gånger, precis som vi pratar om många gånger, är det ju fokus på vikt så många kanske går ner ett par kilo vikt för man tänker att ja men då springer jag snabbare men det ser man sällan någon positiv effekt faktiskt på de få studierna som är gjorda. Så, så det man ser då det är, att det, man, det är liksom ingen, ingen effekt på prestationsförmågan eh, vare sig åt ena eller det andra hållet. Men som sagt de mer långsiktiga effekterna, just det här med skadesrisk och infektion, det är ju det som vi är är, vad ska man säga, mer, har mer kött på benen så att säga, eh, att det har en negativ effekt.
1: Hur vanligt förekommande är relativ energibrist hos konditionsidrotter? Kan man säga någonting om det? Det är antagligen olika olika kulturer i olika länder. Och
2: ja, och sen är det olika sporter. beroende på vad det är vi tittar på. Alltså, om, vi tittar på om vi mäter energitänglighet. Vilket är jättesvårt för att det är så många felkällor. Både liksom, då ska man mäta korrekt hur mycket man äter och man ska mäta korrekt hur mycket man förbränner under träning. Och det där är svårt. Så, så det studierna visar någonstans det är ju att ja, någonstans mellan 30 och upp till 70 procent beroende på vad det är vi mäter. Om vi mäter biomarkörer som till exempel könshormoner eller någon annan hormon som vi vet har med det här att göra eller om vi mäter symptom, till exempel menstruationsrubbningar eller låg sexlust så beror det lite på. Men om vi tar till exempel menstruationsrubbningar som kanske är en, en av de vad ska man säga, säkra, säkrare indikationerna och tittar på uthållighetsidrottare så ligger det någonstans mellan 40 och 60 procent hos idrottande kvinnor. Oj. Och då kan vi ju bara titta på de som inte äter P-piller. De som äter P-piller, det vet vi ju ingenting om så. Och tittar vi på männen så ligger det någonstans mellan 18 till de här 40 procenten som jag pratade om innan i den här studien med Haikura då, som tittade på testosteronnivåer. Så att det beror precis på vad det är för en indikator man använder.
1: Och i vilka idrotter är det vanligast? Du nämnde ju själv då gymnastik, jag kan tänka konst och hopp. Där
2: ja, nej, rikt... Det val, alltså där vi har flest studier och där det verkar vara vanligast är just uthållighetsidrottare. I och med att man har alltså, så stor, ofta så stora träningsmängder och det är så energikrävande.
1: Jag var inne på det lite grann förut i någon fråga, men om man nu då... På en lägre nivå bör man misstänka att man kanske äter för lite. Liksom. Hur mm. kan man testa det? Kan man gå och mäta, liksom, göra några, någon mätning och få värden eller är det bara enklast att typ lägga till ett mellanmål varje dag tills man någon gång börjar gå upp i vikt och då stoppar man där om man inte vill gå upp i vikt eller hur, hur ska man tänka?
2: Ja, alltså eh, behandlingen för det, precis som du säger det är, ju, det är ju helt enkelt att öka energitgängligheten och det kan man ju då göra antingen genom att man äter mer mat och då ska jag poängtera att det de flesta gör fel det är att de äter för lite kolhydrott. Det är liksom genomgående i stort sett alla studier vi gör är att det är ett för, för lågt kolhydratintag i relation till träningsmängden. Så att antingen ökar man det eller också reducerar man träningsmängden eller en kombination. Och hur man gör det, det beror ju på vad den bakomliggande anledningen är. Alltså för att man säger att, ja men, jag tror jag började säga det att ja men en anledning kan ju vara det att man medvetet liksom vill gå ner i vikt och sen gör man det och sen är det fint, och så börjar man äta mer. Men det kan också vara därför att man inte kan äta mer. Alltså att, man, att man äter det man, liksom till man blir mätt och så vidare men man kan inte äta tillräckligt för att man inte har tillräckligt stor aptit. Och då kanske man behöver mer kunskap om hur ska jag sätta ihop min mat för att öka det vi kallar energidensiteten. Eh, och framförallt kolhydratdensiteten i maten. Och självklart kan det också bero på att man har ett stört ätbeteende. Eh, och då beror det på liksom, om man, vilket stöd man behöver. Alltså jag tror jag skulle rekommendera de flesta som är som man tänker att har jag det här har jag inte. Jag skulle behöva hjälp att man helt enkelt tar hjälp av en duktig just nutritionist eller dietist som kan det här. För att man ska få individuell rådgivning för att säga att okay, vilka måltider ska jag öka då? Vad är det i min mat som jag <laughs> behöver lägga till? Och just också fånga upp. För det jag upplever jättemånga gånger det är ju att man säger att ja, men det är inga problem jag kan äta mer. Men sen när man väl börjar göra det då kommer det ganska mycket tankar. Alltså att för just som du säger många gånger så tror man ju att ja, men bara för att äta mer måste jag gå upp i vikt. Och det är ju, alltså det är klart att man underviktig behöver man göra det för att annars så får man extra negativ effekt på skelettet. För ju, ju mindre man väger, ju, ju, ju mer negativt är det för skelettet. Så undervikt är inget bra för skeletthälsa. Så är man underviktig behöver man gå upp så att man i alla fall är normalviktig. Men oavsett vad så tänker jag att just det här med att ändra om man börjar öka- så det kan trigga igång ganska många tankar just omkring rädsla med att gå upp i vikt. Och då är det ganska bra att ha en, en proffsidietist eh, att hålla i handen som kan hänvisa en vidare om man faktiskt behöver psykologstöd också.
1: Om man tänker så här då, många som kanske springer tänker att de ska äta nyttigt och med nyttigt kanske man tänker... Ja, men kanske inte då snabba kolhydrater utan mer fibrer och, och grova grejer och grönsaker och sådär och det har man ju märkt ibland att det kan vara svårt att få i sig den energin som man behöver då. Mm. Finns det risk att det blir liksom för nyttigt för
2: jag skulle ju säga att den, alltså, för det, här, det här är ju precis det du säger. Det, här, alltså, nyttigt, det beror ju precis på vem vi pratar om. Och tränar man mycket då är det väldigt svårt att få i sig tillräckligt om man följer liksom de nordiska näringsrekommendationerna som är egentligen till ganska stillasittande människor. Så ju mer man tränar, ju, mer, ju viktigare är det ju att man faktiskt kan lite omkring idrottsnutrition. Mm. Och det är det som man behöver, de riktlinjerna som man behöver följa och, och, och inte. Jag menar, om du tar en sån sak som kostfiber, jag menar, om du har ett högt energibehov och du äter tillräckligt mycket eh, så får du i den mängd kostfiber du behöver även om du skulle äta fransbröd och vanlig pasta och vanligt ris för du äter så stora mängder. Så det alltså, och plus att när man äter mycket kostfiber så är, har det ju en väldigt mättande effekt och det gör ju att det kan bli svårt att få i sig om man har stora energiutgifter så därför så är det, 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 det är ju, ju mer man tränar ju mer man liksom går in för sin, för sin idrott och för sin träning, ju viktigare är det ju faktiskt att man läser på omkring just idrottsnutrition och vad det är som gäller där, för, för det blir en missmatch mellan det går liksom inte att äta eh, fettfattigt och inget socker och bara fullkomstprodukter och samtidigt ha ett högt energibehov det, då, då får man låg energitillgänglighet
1: Jag tänkte till sist här då kopplat till relativ energibrist eller vi kommer säkert in på det senare också men om man har kanske en klubbkompis en, en vän eller adept i många som tränar andra eh, löpare i bland de här elitmationärerna om, om någon liksom om man misstänker att någon kanske lider av det här då utan att de vet om det. Eller att de kanske vet om det för att de har något större beteende. Hur, hur pratar man med en sån person tycker du?
2: Alltså jag, jag, min upplevelse är ju att... för alltså Det första, det första ska jag ska säga är att det är viktigt att man pratar om det. Och det är viktigt att man verkligen bryr sig. Och därför att om alltså det här med att inte säga någonting. Det är ju detsamma som accept- jag tror att det är lättare, min upplevelse är att det är mycket lättare att prata om relativ energibrist än om man misstänker en ätstörning. Eh, och, eh, så det gör kanske att det blir en lättare ingång att det är liksom mer ett allmänt snack som man kan ha och, och som sagt, alla kan ju ha det här i perioder utan att det är något problem. Liksom. Så, att, så att det är ju mer när det blir liksom kroniskt och man blir restriktiv hela tiden och man är rädd för att gå upp i vikt och man håller igen. Liksom. Det är ju där problemet är. Och just det här med att man pratar öppet om hur viktigt det är att man har till exempel regelbundet menstruation och att man har ordentlig pubertetsutveckling och att, liksom, att det naturliga vad ska man säga, utvecklingen... Hur viktig den är. Och det är ju viktigt att man då har. Om man, om man till exempel är tränare till andra. Då är det ju jätteviktigt att man har den kunskapen. Så man förstår liksom hur viktigt det är. Med alla de här könshormonerna. Eh, för att få en, en optimal utveckling. Av, av hela kroppen. Och även den kognitiva funktionen. Hos unga människor. Så att där, där, det, det ställer ju krav Uh, om man ska jobba så. Liksom. Och just också, jag tänker i de nya riktlinjerna som kommer från internationella olympiska kommittén nästa år så kommer det vara bland annat att, att unga människor under 18 år bör överhuvudtaget inte viktreglera. De bör inte banta, de, behöver inte, de ska inte gå ner i vikt. Uh, just därför att vi vet att unga människor är jättekänsliga både för, alltså fysiskt för den här låga energisgängligheten att det sker negativa saker i kroppen men även psykiskt inte är Eh, vad ska man säga, robusta tillräckligt för att stå emot och det där, lättare då blir utvecklat både tvångsmässigt träningsbeteende men även stört ätbeteende eh, och det är också jätteviktigt att veta när man jobbar med unga, liksom, att man stoppar det och, och, och väntar med det tills man har en färdig vuxen kropp.
1: Jag tänkte att vi skulle komma in lite på det också med viktreglering Jag tänker en sak som kan leda till relativ energibrist då är ju det här att just inom löpningen är att det kanske finns ändå någon typ av viktfaktor att man ska förflytta sin massa så skulle det kunna vara prestationsfrämjande att minska på massan helt enkelt. Och det är väl det som ibland ligger bakom också att folk vill hålla sig smala eller, eller tunna och sådär. Du har jobbat med mycket elitidrottare som satsar liksom på OS och är mer landslag och sådär. Du ska få berätta snart hur du har jobbat med dem eller hur de jobbar men först och främst Tycker du att det är oproblematiskt att prata om det i en podd som har liksom ambitiösa och nyfikna löpmationärer som lyssnar? Eller finns det risker med det?
2: Alltså, opro... alltså, grejen är den. Vi vet att fokus på vikt ökar risken för att utveckla stört ät- och träningsbeteende. Det vet vi. Ju större fokus det är på kroppsvikt, ju större risk det är det att det går fel. Och vi, ser ju det här. vi har en jätteduktig student som gjorde en studie på helt vanliga kvinnor. Hon, hon skrev ut till eh, såna här löpklubbar på Facebook och frågade om de ville vara med och, och titta på risk för större ätbeteende och låg och, och Det här var vuxna kvinnor, jag tror att genomsnittsåldern var ungefär 30, 16% av dem hade tecken på ätstörning. Så, så jag menar, det, här är, och det är inte så mycket vi pratar om, för vi pratar mest om de här unga vi pratar kanske mest inom elitidrott men de sista studierna vi har gjort framförallt både i Norge och Danmark indikerar ju att om vi har 20% av kvinnliga elitidrottare på landslagsnivå ungefär 20-25% som har en ätstörning så ligger den prevalensen på upp till 30% i bakgrundspopulation. Mm. Så, så man ska vara väldigt medveten om här att det här är jättevanligt och mer vanligt än man kanske tror och det är, och det, det ska man vara väldigt uppmärksam på. Som sagt, ju mer man fokuserar på vikt, ju, mer, eh, ju större risk det är att det går fel. Och samtidigt är det klart när man är i en... Man, alltså eh, lite maka söker kaka, eller kaka söker kan man säga. Alltså det här med att, att när man är i en sån här klubb då, eh, att man, man alltså beteende smittar och man stöttar varandra, man kanske främjar liksom ett sånt här beteende också. Just det med, vad du är duktig som äter så, så nyttigt i situationstecken, verkligen sätter jag. Ja, man hejar på varandra till det här beteendet som faktiskt då kan leda till både relativ energivrisk men även allvarliga störningar och problem. Liksom. Så att jag, jag tänker det är viktigt att man är väldigt uppmärksam och rak och tydlig omkring det. Ehm, så, så nej, det är inte oproblematiskt. Och samtidigt så, så är det klart att eh, det gör det ju också ännu viktigare att prata om hur stor risk det är. Och man kan tycka då att ja, men det är vuxna människor. Eh, att, att då är det väl ingen risk. Men, men det ser vi faktiskt både. Alltså, även inom elitidrotten. Att det här med att hålla på och, och väga sig. Och kommentarer omkring vikt. Det påverkar alla. Även vuxna. Även vuxna män. Alltså man kan inte. Det, är liksom, det, det, det påverkar. Så att det är, man är inte, vad ska jag säga, det är inte likgiltigt hur man. Eh, hur man pratar om det här och hur man vad ska man säga, vilka risker det kan få
1: Vi har ju haft den här podden i snart fem år och hela syftet från början var ju att vi skulle bli bättre på löpning och vi har ju vridit och vänt på på det mesta och, och vänt på de flesta stenar, det här har vi aldrig pratat om just på grund av att vi har varit lite oroliga, för att det skulle kunna trigga något, bara oss en person mm. så skulle det kanske inte kännas riktigt värt det mm. eh, så det är lite Eh, vad tänker du kring det liksom? och hur jobbar man med det här med elitidrottare och tycker du liksom att det ens är värt det har du märkt någon prestationshöjning på många liksom, konditionsidrottare? konditionsidrotter alltså, det
2: vi jobbar alltid med när vi pratar det så är det ju, det är verkligen individanpassat. Och om man, om man tar hur man jobbar idag inom SOK med det här så de som behöver optimera de får ju individuell hjälp utav ett superproffs alltså utav en, en dietist som har jobbat med det här i jättemånga år det är individuell uppföljning man går aldrig in och gör liksom en viktreglering utan att ha koll på kroppssammansättningen först är det överhuvudtaget försvarbart att gå ner i vikt? Finns det liksom fettvävnad att, att tappa och hur har det sett ut innan? Är det risk för ökad infektionsrisk om man gör det här? Vad är det som krävs för att kunna gå ner i vikt på individnivå? Ligger de, ligger de så tajt liksom så att ja, men det ökar risken mer än att det kan öka möjligheten för en positiv effekt? Alltså alla de där överväganden gör man på individnivå tillsammans med till exempel en, en idrottsdietist som då kan göra de här mätningarna. Så det, det är bara att veta att på, på allra högsta nivå så gör man det här väldigt, väldigt noggrant och alltså tittar på individen och väljer ut vilka tävlingar vilka, alltså på året där man skulle kunna se, okej okay, då, då tar vi den här sista växeln eller om det nu är överhuvudtaget är möjligt.
1: Just det, men då gör man först noggranna mätningar för att se ja. om det finns någon.
2: Precis, och då är det läxamätningar man gör. Man använder inte bioimpedans till exempel. Alldeles för stora felkällor. Så att det är också liksom att man inte bara säger att ja, men då ställer man sig upp på en bioimpedansvåg. Och gör. För det, det, det kan också ge helt fel mätvärden. Så att det är man, man tar hjälp av ett proffs helt enkelt.
1: Hur långt innan en tävling brukar man börja med det här?
2: Ja, men det beror på, igen precis på eh, alltså, vad det är vi pratar om. Är det första gången man ska göra det här? Har man gjort det innan? Pratar vi ett kilo? Pratar vi två kilo? Eller vad liksom, är, är det någonstans? Och sen är det också, alltså det finns ju olika sätt att göra det på. Dels genom alltså, att man faktiskt tappar vävnad, men man kan ju också lägga om kosten så att man till exempel tar bort kostfiber och därmed reducerar termina, och det kan ju ge. Eh, viktreduktion, bara det. Och likadant omkring glykogen. Så, att, så att det finns olika sätt att jobba med det här. Och det är ju därför det kräver professionell hjälp. Eh, att göra det. Men som sagt, det, och många gånger kan det vara så att, att nej, det har, ingen, det har ingen prestationsfrämjande effekt. Eller i varje fall är risken så stor för att du får negativ effekt i relation till infektion och skadesrisk. Att man säger att nej, om du kan träna liksom optimalt och det är det, och så optimerar man kostnaden att det är tillräckligt liksom prestationsfrämjande så att det kan ju lika gärna vara det man gör och inte bara titta på viktnedgång och, sen, och samtidigt så handlar det ju också om väldigt, väldigt viktigt tänker jag just det sättning, men vilken träningsnivå är man på och vilken ålder har man för Just som vi säger, ja, på unga idrottare, ja, men om man tittar på de allra, allra bästa som är i till exempel SOK-regi eller Timdanmark-regi, där tittar man ju aldrig på att de ska gå ner i vikt i relation till att förbättra sin prestationsförmåga. Det tittar man ju på massa andra eh, vad ska man säga, prestationsfrämjande komponenter innan man överhuvudtaget diskuterar det. Som sagt, att det, jag tänker att det där är viktigt att ha med sig vad man gör i den yppersta eliten. Och ofta så kan det vara, jag vet inte, normalt när vi pratar om idrottsnutrition så brukar vi beskriva det som en pyramid. Där man säger att basen är ju liksom att få sig tillräckligt med energi och det gör ju möjlighet att man får i sig tillräckligt med makronäringsämnen. Alltså både kolhydrater och protein och fettsyror och, och vitaminer och mineraler. Och nästa steg är att titta på timing. Alltså timing i relation till träning så att man får liksom, optimal effekt av träning och tävling. Och allra, allra sist, överst i den här pyramiden så pratar vi viktreglering och, och eventuella kosttillskott. Men oftast blir det ju att man vänder det här på huvudet och nästan börjar med viktreglering. Och det gör vi inte när vi pratar i elitidrott utan det bygger man faktiskt från basen upp.
1: Om man har gjort det då hela vägen och kommer fram då plötsligt till att ah, men, du kan komma topp tre nästa OS om du skulle väga ett kilo mindre för det kan ju vara så himla små marginaler tänker jag på den här nivån det är bara alltså, några sekunder som gör skillnad
2: jo, eh, absolut men jag, en sån diskussion tror jag aldrig man har alltså det, det är inte riktigt så, för det handlar ju också om hur det känns i kroppen att man har energi i kroppen eh, att eh, som sagt att man är hel och frisk alltså det är mer sådana saker som så man tittar ju på det eh, vad ska man säga över en längre period och titta på okej, okay, ja, när presterar du som bäst? När var du mest liksom, stabil i din prestation? När toppade du? Och det är utifrån de vad ska man säga, variablerna då som man går, går tillbaka och säger att okej, okay, finns det möjlighet här att du, man skulle kunna ha en positiv effekt? Och sen igen ändå för och emot risk, alltså riskerna versus de potentiella eh, prestationsfrämjande. Och det är ju, en, och det är ju oftast det, det är ju en avvägning tillsammans med både tränare, den aktiva läkare och dietist liksom som gör som gör den övervägen, överväg, de övervägningarna.
1: Men ungefär då, du sa såklart att det är individuellt men om man jobbar med det här för länge tänker jag att det är att det är liksom lite orkeslöshet och kanske att man är lättare eller större infektionsrisk och så vidare. Liksom, länge orkar man ligga på alltså någon typ av negativ energibalans då, om man ska gå, gå ner liksom.
2: Ja, alltså, normal, alltså, det är klart att där handlar det ju om att om man, om man ska göra det då ska man ju göra det riktigt ordentligt efter alla konstens regler man ska göra det långsamt, eh, man ska göra det med individuell hjälp man ska inte hålla på och mixa med det själv utan man ska få hjälp så att man faktiskt säkrar att det är eh, fettmassa man går ner och inte muskelmassa, bara en sån sak till exempel Uh, och att man då hela tiden säkrar att, att man uh, tajmar måltiderna så att man liksom inte, det inte går ut över själva träningen att man liksom har man äter innan och efter träning och sen, sen modererar man resten av dygnet så att säga, eller resten av dagen men att man liksom verkligen ser till att det inte får negativa effekter vare sig på återhämtningsförmåga eller på träningseffekt uh, så det är, ju, det är ju liksom jätteviktigt och sen gör man ju det som sagt en långsamt viktreglering. Men oftast, som du säger, i den här fine-tuningen- då är det ju kanske ett, två kilo. Då pratar vi kanske två, tre veckor.
1: Är det något specifikt näringsämne man drar ner på oftast? eller det något som man absolut inte får ta bort? Eller drar man ner lika mycket av allt i sådana fall- då, de här perioderna av dygnet eller på lugna dagar när man har möjlighet?
2: Alltså det är ju igen, man utgår ju alltid från individen- och ser, ja men vad är det man kan ta bort här? Vad är det som belastar allra minst- att för menar, det, är ju, det är ju konsten att jobba alltså det är ju det man jobbar som näringsfysiolog så handlar det om att personen som ska ju må så bra som överhuvudtaget möjligt ha energi och kraft i träning inte känna sig hungrig inte bli trött, alltså det är ju liksom det är ju den, det man jobbar med så därför så reducerar man ju oftast, och igen det, beror ju på, för det är klart och det är ju därför det är så viktigt att man får individuella råd för om man redan äter restriktivt då finns det ju ingenting att ta av nej, nej. Så, så det, är liksom, det beror ju precis på vad utgångspunkten är, både i relation till kroppssammansättning, träningsmängd, målsättning och vad man faktiskt äter. Men det vi, alltså om man nu säger att man äter tillräckligt och det finns möjlighet att göra det, då är det ju framförallt fettmängden som man drar ner på. Dels därför att det ger dubbelt så mycket energi, det vill säga att det, det får minst effekt på mängden mat- att man fortfarande kan äta sig mätt liksom. Och samtidigt så är det ju framförallt kolhydraterna som ska till När vi pratar lite mer högintensiv träning och få effekt av det Så det, det kan, ju, kan ju vara nödvändigt att begränsa det också Men det gör man i mindre omfattning så att säga, För att det inte ska gå ut över prestationsförmågan
1: Hur många gånger gör elitidrotter det här om de gör det? Per år, hur många gånger orkar de för att inte liksom tappa för mycket under träningsperioder eller är, liksom är det bara liksom ett OS? Alltså det här är mer av intresse för som ja, det, är,
2: det är en väldigt bra fråga. Alltså det där tror jag är otroligt individuellt och beror ju självklart på vilken i, idrottsgren vi pratar om för vi har ju även viktkategoridrotter som, som går i vikt vid varje tävling så att det beror ju på vad det är för idrott liksom. Men,
1: jag tänkte mer på löpning ungefär. Ja, uthållighet.
2: Ofta är det ju att man gör det upp till säsong eh, så att upp till tävlingssäsong att, att då gör man det där och sen försöker hålla det stabilt eh, och, och liksom komma upp i energitillgänglighet under själva säsongen så att man inte liksom tränar ner eller tävlar ner sig så att säga och riskerar sjukdom och skador. Så oftast gör man det ju precis innan, innan själva tävlingssäsongen. Då. Mm.
1: Jag tänker att säsongerna är ju ganska långa nu för tiden. Mm. Måste vara och Det är ju
2: det som, gör, det som gör att det är så viktigt att förstå att en sak är att gå ner i vikt, då behöver man negativ energibalans i, alltså för att man ska tappa vävnad. Men sen när man har uppnått den viktreduktionen som han har önskat då är det ju jätteviktigt att man ökar energiintaget igen så att man kommer i energibalans och har tillräckligt med energi tillgängligt för alla funktioner i kroppen ska funka. Och det är där där oftast det går fel, att man är rädd för att börja äta igen för att man tänker, ja men då går jag upp i vikt. Men om man liksom, för att, alltså det totala energi, om, man, om du säger att du går ner två kilo, så en, den totala energiomsättningen för att vara i energibalans, den sjunker ju ganska lite på de här två kilorna. Så att faktiskt så, så kan man äta mer än man tror och fortfarande bibehålla den här lägre vikten och vara i energibalans och ha tillräckligt med energi Efteråt. Och det är den kunskapen och den hjälpen som många behöver. Just att man inte får den här liksom mer kroniska och, och liksom verkligen långtidseffekten av att man äter för restriktivt länge.
1: Till sist då, jag tänker att det verkar finnas många riskfaktorer även om man är elitidrottare och har fått jättemycket hjälp med det här. Alltså viktreglering då. Om man kollar då på elitmotionärer eller supermotionärer som Lägger ner mycket tid och vill göra som elitidrottarna kanske utan då lika mycket kunskap och, och stödapparat Finns det liksom något sätt att säga att man kan jobba med det här om man inte är på den yppersta eliten?
2: Ja men det gör det ju absolut. Det, alltså, att man läser på helt enkelt tror jag är jätteviktigt och att man, man tar hjälp ja men det finns jätteduktiga dietister och det kan vara väl använda pengar och få rådgivning på individnivå liksom utifrån ja, men vad, alltså, vad jag vill med min idrott, vilken situation jag är i och så vidare. Liksom, så att man får det stödet. Det, det tänker jag är att, att fler borde göra. Och speciellt, alltså, ju mer man tränar, ju större är ju behovet eller ju högre målsättningar man har också med sin... Med, sitt med sin träning och sitt tävlande Att man faktiskt har mm. hjälp Jättebra Anna Tack så hört.
1: jättemycket Nu börjar min baby skripa i bakgrunden Så att jag tror jag måste få att gå till honom Men innan vi slutar helt så har jag Lovat att du ska få Efterlysa lite studieobjekt på säga. Det låter jätte, jätteintressant Jag skriver det med mig själv Men kan inte du berätta själv vad det är vad Du vill ha hjälp med
2: Jo, men vi håller på att göra en studie. Som jag sa innan så vet man ju lite mer hur det, man vet hur det ser ut lite i Danmark och Norge omkring förekomst av relativ energibrist och ätstörningar inom, inom idrotten men även i, i kontrollbefolkningen. Men vi har inte gjort den studien förut i Sverige. Men det gör vi nu. Mm. Eh, och det heter REI-projektet, alltså rei projektet Så man kan bara söka och googla det. Och så kommer man direkt in på projektets hemsida. Och det vi vill undersöka då det är ju som sagt hur vanligt är det här inom svensk idrott och i normalpopulation. Och även titta på hur det påverkar fysiologisk funktion och näringsstatus. Både under den aktiva karriären men potentiella hälsoeffekter senare i livet. Men vi tittar även omkring träningsmiljöer. Försöka identifiera träningsmiljöer som är förebyggande för utveckling av. Både relativ energibrist och ätstörningar. Så vi har även vad ska man säga enkäter och intervjuer med elittränare. Så otroligt tacksam om ni har lust att vara med som kontrollpersoner. Och gå in och svara på de här enkäterna. Det är ju delstudie 1 och så kan man även om man vill vara med i en intervjustudie som är delprojekt 2.
1: Just det. Vi lägger upp någon länk till det här också någonstans. Jättebra. och så kan vi tipsa eh, återigen då, bokstavera R-E-I eh, Men du ska stort tack Anna och jag hoppas att folk går med och är med i den här studien som gengäld till att du var med Tack ja, Det där var alltså Anna Melin och vi tackar väldigt mycket för alla intressanta svar, jag tycker att det här är ett jätteintressant ämne och eh, hon gjorde det väl ännu mer intressant eh, Erik, eh, först och främst här då. Vad är din relation till vikt och löpning? Har du tänkt något på det de här fem åren?
0: Ja, men kanske framförallt innan. Det var ju så jag egentligen började med löpning där 2015. När jag eh, då skulle gå ner i vikt bara. Började springa och anmälde mig till ett maraton. Med målsättningen att eh, gå ner i vikt. Då var det egentligen inte så mycket kanske att eh, prestera på loppet och sådär. Så att... Eh, om man ser det på det sättet så, så är ju, börjar det kanske där. Men sen så, det var ju bara början. Sen så är det liksom, man kan väl säga att det är alltid mer. Man går väl ändå och tänker lite grann på det sådär. Jag ska inte säga att jag inte bryr mig alls och inte, inte tänker så mycket på det. Men det har väl varit lite så vi kanske har känt här. Att det är ju ett känsligt ämne och man vill inte liksom trigga någon att göra någonting som kan vara skadligt och så, så att det känns ändå nu tycker jag när vi har kört den här podden i fem år att... Vi själva har fått bättre koll och vi har liksom hört från experter och så vidare. Jag har ju lyssnat på poddar med Anna och med andra forskare och så. Och när man gör det så känns liksom inte ämnet tycker jag lika känsligt längre. Jag tycker då man verkligen kan prata om de här sakerna utan att det behöver vara någon större fara. Det är klart det kan trigga någon och så. Det hoppas man ju att det inte ska göra. Men jag tycker det. lyssna man på Anna här på intervjun, jag har lyssnat två gånger. Så säger hon så mycket kloka saker ändå och pratar ju väldigt mycket om risken också med att liksom få den här relativa energibristen och allt som kan hända. Så att kan man ta till sig av allting så tror ändå jag inte att det ska vara några liksom risker så. Jag tycker en väldigt bra poäng hon har det är att det är lättare att prata om relativ energibrist än ätstörning. Ätstörning känns som ett mycket mer laddat begrepp. Så att eh, om man nu har då bekanta kanske i löparklubben eller så där som man misstänker ligger i farozonen så är det väl perfekt att börja prata om relativ energibrist. Så skulle jag känna i alla fall. Jag tror inte jag skulle ha några problem att börja prata om det om jag misstänkte att det var no någon som man liksom är orolig över.
1: Nej, precis. Och sen får man väl hoppas att någon som lyssnar på det här då kanske börjar tänka efter lite grann. Eh, ja, men varför kanske man inte utvecklas eller om man får skador eller... Annat att det kanske kan vara läge att försöka äta lite mer och lite bättre och ta tag i det här eller läsa på eller skaffa någon som hjälper en med de här bitarna. Både då om man kanske behöver äta mer och bättre för att orka sin träning men också då om man nu funderar på att eventuellt inför något lopp någon gång kolla om man kanske kan springa lite snabbare om man kanske går ner något något viktigt. Det finns ju en, en del löpare som pratar väldigt öppet om det här på till exempel Instagram och så, som verkar ha väldigt... Eh, ja, verkligen ser sin kropp bara som något typ av verktyg som är nästan avskalat från det mentala men det är ju väl som sagt väldigt lätt att det blir att man får någon knäpp av det här tänker jag. Jag har liksom inte tänkt så mycket alls på att försöka gå ner i vikt för att bli snabbare under de här åren. Jag har snarare varit lite orolig för att jag ska bli för liten av att jag springer för mycket. För jag ser mig kanske inte som, nu har jag inte sett mig som någon någon stor varken bodybuilder eller någon stor överviktig person utan men det är bara det här med, typ när man börjar gå ner under 70 och man alltid har vägt typ över 75 egentligen när man spelar fotboll hockey och hockey sådär så tycker jag det känns lite speciellt så det är ju ett laddat ämne det här med vikt tror jag för många Ja, absolut. Men eh, ibland har man väl funderat på så här, vad skulle hända om man liksom, eh, för man, man kanske ändå kan se det på en startlinje att de som är absolut snabbast i loppen eh, och är 180 cm, kanske väger mindre än 70 kg ofta. Eh, då kan man ju tänka sig, ja, ah, men om vi gör allt för att bli snabbare, ska vi testa det också, men jag har inte känt att jag jag vill gå den vägen. I alla fall inte än, men om jag skulle göra det någon gång så skulle jag nog verkligen verkligen eh, göra det så där superseriöst som Anna var inne och snackade om att man hade Hjälp från flera håll och verkligen kolla om Det är en svar värt att göra det överhuvudtaget, att man skulle få någon effekt överhuvudtaget.
0: Ja, alltså risken är ju helt uppenbara, som vi hör här i intervjun, med ökad skaderisk och uh, mer sjukdomar och sådär. Så jag tror också att man får fokusera mycket på liksom målsättning med löpningen. Det tror jag är väldigt viktigt att verkligen fokusera på det man vill åstadkomma. Att prestationen står i fokus. För det antar jag att det gör för de flesta som lyssnar på den här podden. Man har målsättningar, man vill ha tider på maraton eller annat som man vill klara av. Och att då tänka bara att väger jag något eller några kilo mindre så kommer jag kunna springa snabbare och jag kommer klara målet lättare. Det tänket är ju helt enkelt felaktigt för då kommer risken att öka mycket mer. Och springer man bara liksom för att se smal ut så kommer man ju snart inte springa mycket alls. Det funkar ju en väldigt kort period och sen så, så kommer det inte funka. så så ja, man får tänka igenom lite liksom vad, vad vill man åstadkomma. Vill man göra en viss tid, då, då handlar det liksom inte bara om att eh, tappa kilon för att nå dit. Sen säger jag, har man de här problemen, det är ju som Anna säger, att det är ingen quick fix. Det känns lite, tycker jag, som prestationsångest där att man kanske inte bara eh, botar det rakt av, utan man får lära sig att leva med det på bästa möjliga sätt om man redan liksom, känner att man. Man har en problematisk hållning till det här mm. och då är det också väldigt bra tips här som vi får att verkligen ta professionell hjälp.
1: Så vill jag också lägga till att, att det kanske inte bara är prestation heller man ska tänka på utan även, även glädje och då kanske inte är rätt väg att börja i värsta fall då, räkna kalorier och, och börja försöka gå ner i vikt för att jag tror inte det kommer bli kul till slut sådär. Nej, lurigt ämne. Och sen å, å andra sidan det vi också pratade om i intervjun då, i början som också är lika viktigt eller ännu viktigare det är det där med energibristen och det tycker jag är väldigt spännande det där med att man kan ja, men ligga viktstabilt och ändå inte få tillräckligt mycket energi för att till exempel utvecklas då att det är massa processer i kroppen som stänger ner. Det tycker jag är obehagligt. Det är lite därför, inte kanske för att jag misstänkt att det är relativ energibrist men det kanske var därför jag kontaktade Sofia Sundberg i första läget att bara se till att jag fick i mig tillräckligt mycket för att kunna träna och eh, utvecklas för att det känns så onödigt att springa nu tycker jag i och för sig att det är kul att springa men det är onödigt att springa 10 mil i veckan om man bara äter och kanske då sover och återhämtar sig från åtta och en halv mil och sen kanske bara bryter ner sig då är det ju bättre att bara springa 8,5 och en halv mil då kommer jag antagligen bli mycket bättre så det tror jag också att många ska tänka på. Det är ju ganska mycket mer än om man kanske bör få i sig jämfört med en vanlig kollega på jobbet eller en studiekamrat eller vad man nu kan jämföra med, eller sin sambo som inte springer. Alltså. Jag tänker, du är ju ett eh, extremt exempel, men bara en person som springer, eller bara bara, men springer man 10 mil i veckan eh, och en del snabbare grejer så är man ju snabbt uppe i att man har ja, med tusen kalorier. Kilokalorier som ska in extra från en vanlig person och kanske man har högre ämnesomsättning och bränner även mer i vila för att man är vältränad till exempel och då kanske man inte kan sitta där i lunchrummet och bara äta samma portion som någon som inte tränar överhuvudtaget. Det kanske ska vara det dubbla. Det kanske kan vara svårt ibland att inse.
0: Absolut. Nej, men jag själv har ju börjat jobba lite med viktoptimering här på slutet. Om man säger det sista året kanske så har jag försökt tänka till inför mina lopp och där försökt hitta någon slags tävlingsvikt som jag vill ligga på. Det handlar ju inte om att jag ska ligga på den här tävlingsvikten hela året utan det är mer där sista veckorna inför lopp så försöker jag helt enkelt ström åt kosten lite eh, inte så att det ska gå ut över träningen men att jag ändå liksom ska kunna stå där på startlinjen i en bra tävlingsvikt och däremot under grundperioden så har jag liksom inga problem med att lägga på mig några kilo då istället och eh, lite den strategin jag har jobbat på, jag har lyssnat på en del poddar här och jag har läst en studie som jag tyckte var väldigt intressant och som jag tänkte berätta lite om och den är gjord av Trent Stellingworth som Anna faktiskt har refererar till i intervjun då var det en annan studie hon pratade om men den, den studien jag har läst är också skriven av Trent och han är en kanadensisk forskare som jobbat mycket med fysiologi och nutrition och han har gjort massor av studier och skrivit böcker och den studien jag har läst heter Body Composition Periodization in an Olympic level female middle distance runner over a nine year career långt namn. Men den är alltså gjord på hans fru Hillary där de har följt hennes vikt och andra parametrar under nio år då. Både under grundträning och tävlingsperioder. Och hon har gjort 4.05 på 1500 meter och tävlat i flera OS. Och under grundperioden som för henne då var mellan september och april så jobbade de mycket med optimal energitillgänglighet. Alltså att få i sig adekvat energi för att täcka energikostnaden i träning men också då att bibehålla en optimal metabolfunktion och hennes hälsa. Som vi då pratade i vikt för henne mellan grundperioden och tävlingsperioden så skilde det 2,1% i snitt under de här nio åren. Så det var väl drygt ett kilo där mer hon vägde då under grundträningsperioden mot tävlingsperioden. Och hur gick då denna period till när de skulle nå tävlingsvikten? För det känns liksom ändå intressant hur man ska gå tillväga då om man då ska ligga på ett litet överskott här runt grundperioden men sen om man ska ner till tävlingsvikten. Vad är liksom bästa sättet att göra det? Och där kanske är ett känsligt ämne, men det kan vara viktigt att ta upp om man. Just för att jag tror att det är hälsosamt att under grundperioden ligga på ett överskott. Och jag tycker kanske fler skulle tjäna på att sikta på det istället för att alltid försöka vara i toppform. Liksom. Och till att börja med så hade en studie från 2011 visat att en långsammare viktnedgång av cirka 0,7 per vecka var mycket. Mer effektiv än en snabbare viktnedgång för att kunna fortsätta prestera på önskad nivå. Så det var deras måttstock där och då jobbade de med det här ungefär på en period till 6-8 till veckor. Jag tror Anna nämnde här 2-3 veckor i intervjun vilket jag tyckte låter ganska lite. Det går väl också att ta säkert en kortare period där men... Jag själv när jag har gjort det här inför mina senaste lopp har jag kanske legat på 5-6 veckor ungefär. Där jag har försökt liksom strama åt kostan Och det de gjorde som inte jag tänkt på men som jag definitivt kommer att tänka på framöver. Det är att de ökade proteinintaget med 2-2,5 gram per kilo kroppsvikt per dag. Det här då för att lättare bibehålla muskelmassa så att man istället tappar fettmassan. Och det känns verkligen som en nyckel. För jag har hört Nils van der Poel också, han var inne på... Samma sak där, att jobba med en långsam, längre viktmänskning snarare än en snabb just för att bibehålla muskelmassan så man inte tappar muskler. Det är det sista man vill där inför ett viktigt lopp. Och en studie från 2010 där deltagarna gick ner 1,8 kilo visade att de som fick 2,3 gram mer protein per kilo kroppsvikt per dag gentemot de som inte fick det här extra tillskottet av protein, protein då förlorade mindre procent i muskelmassa. Så det var alltså 22% förlust av muskelmassa för de som fick proteintillskott men det var 60% för de som inte fick det. Så det är liksom en markant skillnad där. Och hur gick det då under de här nio åren med det här upplägget med att periodisera vikten? Hon hade bara två skadeuppehåll under de här åren på en vecka eller mer, så otroligt bra kontinuitet. Och det har visat sig i en studie som har följt fridrottare under fem år att chansen att klara en målsättning minskar med sju gånger för de atleter som klarar mindre än 80% av planerad träning. Då på grund av till exempel skador och sjukdomar. Och en annan studie från 2017 visade att atleter med låg energitillgänglighet löpte sju gånger så stor risk att bli sjuk under sommar-OS än andra. Så där kan man se lite av vikten med kontinuitet i träningen. Och det var ju verkligen det som Hillary här lyckades med. Mm. Och Stellingworth, han nämner också i diskussionen något som jag har funderat själv över och som jag tror kan vara ett stort plus med periodiseringen och då framförallt med att väga extra under grundperioden. Han är inne på att det kan skapa en overload av träningsstimuli både neuromuskulärt och kardiovaskulärt och att man sedan då kan ta med sig den här extra effekten när man sedan nått sin tävlingsviktsan. Så... Om jag ska försöka sammanfatta mina tankar av det här när jag liksom har läst igenom det här så tycker jag det handlar om att försöka ligga på ett överskott under den största delen av året och se värdet av det. Och det tror jag är ganska svårt för många att liksom tycker att det är något bra med att liksom väga lite mer under den här perioden. Men det blir lite som en rustning som skyddar då mot skador och sjukdomar eller ett träningsredskap som gör att träningen kan bli lite effektivare. Och sen rent fysiskt så mår man ju mycket bättre om man har energibalans eller litet överskott gentemot att liksom konstant ligga på ett energiunderskott. Men jag tycker inte att man ska behöva vara rädd att inför viktiga och försöka optimera vikten och liksom strama åt kosten och Försöka hitta liksom en tävlingsvikt så länge man inte ligger då i farozonen för andra problem. Till exempel som Anna nämner här i intervjun att är man under 18 år så ska man ju inte hålla på med de här grejerna. Dels av fysiska och eh, psykologiska liksom anledningar. Så man kan lägga helt enkelt några veckor där man försöker äta nyttigare. Öka proteinintaget är dock viktigt där. Så får man väl dra ner lite på kolhydrater till exempel. Och speciellt kanske under lugna träningsdagar. Men inte stressa fram något utan liksom verkligen ge det några veckor. Det är ju ingen mening att väga sig dag för dag och liksom ta det på det sättet utan bara se det på längre sikt. Och sen så är det ju ja, kanske den största nyckeln är ju att sen efter tävlingen när den här tävlingsperioden är över att då våga äta mer igen och komma i energibalans. Så att man kan vara hel och frisk. Försöker man hålla den här tävlingsvikten under en längre period det kommer ju inte funka länge. Då kommer ju garanterat liksom skador och sjukdomar följa och då kommer man ju inte nå de mål och drömmar man har satt upp.
1: Ja, men om vi ska blicka framåt här då lite mot slutet. Erik, hur känner du här framöver nu då? Det blir att hålla koll på den här härlsenan då och försöka balansera det här och köra cykel när du inte kan springa, eller?
0: Ja, men visst. Det blir ju Nils van der Poel nu. En sak som jag funderat på innan, som jag hade tänkt ta upp med dig nu men som kanske jag får in lite enklare automatiskt det är styrketräningen. För det hade jag funderat på innan så här att om jag nu kör mina... Om jag får sex timmar per dag, hur 17 ska jag få in styrketräningen? För jag vill ju ändå ha ledigt på lördag, söndag. Det känns som en ganska bra grej, både rent praktiskt men även att liksom kroppen får återhämta sig. Så jag har väl funderat hur ska jag liksom trycka in styrketräning, vilket jag ändå vill ha. Nils van der Poel hade ju egentligen inte det alls i sitt träningsupplägg. Men jag tror ändå kravbilden är större om man satsar på löpning än skridskor. Så att jag känner ändå att jag vill ha med det. Men jag tänker att nu kanske det blir lite enklare här om jag inte kan springa lika mycket. För att eh, även om han cyklar den 6-7 timmar per dag så är det svårt att se att jag ska cykla så länge. Nej. Just nu så känns eh, 4-5 timmar otroligt länge att sitta och cykla. Mitt, mitt längsta pass än så länge, är väl 2,5 timmar som jag varit ute i sträck. Liksom. Så att det blir väl lite så att, eh, ja, kan jag inte springa alls så är det väl cykel och sen styrketräning. Men förhoppningsvis kommer jag också kunna springa på lite grann i alla fall. Kanske en mil eller två mil per dag. Det är väl någonstans där som jag ändå tror och hoppas att jag ska kunna ligga. ja Det, det oroar mig väl lite ändå. Framförallt när jag sedan ska in i den här tröskelperioden sen. För även om jag nu kan få in väldigt mycket bra aerob träning så när jag kommer in i den perioden då vill jag verkligen kunna springa. Annars så kommer det bli svårt att få till det här upplägget om jag inte är liksom redo för att springa då. Så att, ja det är bara att rehabba massor nu och få, få ordning på det. Jag får lyssna på dig Johan, du har ju fixat dina halsen här så du får, du får skriva ner en lista med massa bra tips nu hur jag ska göra.
1: Du får väl lyssna igenom podcasten under min värsta period, jag vet inte om det var 2020 kanske sommaren där. Våren, sommaren, vindromaren och framåt. Så får du ta lite små guldkorn därifrån. Och göra ja. ett eget litet recept på hur du ska bli en färg som jag liksom inte gjort. riktigt ihåg.
0: <laughs> Hur ska du göra framöver nu då? Nu är det några tuffa träningsveckor kvar, och sen är det formtoppning. Och sen så är det nytt pers i Valencia. Hur mm. kommer det här gå?
1: Ja, men nytt pers hoppas jag att jag ska kunna klara av i alla fall i Valencia. Så ser det ut just nu. Vi får väl se hur det går fram till dess och vad det blir för väder där nere. Det har ju varit varmt här i, på massa maror nu. Det kanske är någonting med det här klimatet, Erik. Den eh, globala uppvärmningen. Folk flyger runt och springer för mycket lopp, helt enkelt. Eh, <laughs> eh, vi får väl se. Det var ju Frankfurt var det varmt. New York var ju varmt. Förresten måste vi gratulera Fredrik Urbom. Sprang inte ja, så snabbt cool. som han hade tänkt. 2.33 någonting. Men han blev ju eh, bästa herre. 45-åring i alla fall. Så att stort grattis. Men vad skulle jag säga egentligen? Jo, vi får se hur det blir där. Men jag har två veckor nu som du sa med hård träning. Jag kommer väl ligga runt 10 mil då. Jag känner mig ju lite som att jag skulle vilja ligga upp mot 11-12. Men det funkade ju inte riktigt den där 11 mils veckan. Så jag tänker att det kanske får bli ett projekt efter Valencia att gå upp mot 12. Jag tror de här 10 inklusive två lite längre, hårdare passen är vad jag klarar av just nu. Eh, håller det i sig det här med att jag inte får kramp och jag kan träna på som jag har gjort så, så ser det lovande ut. Jag har väl ett eh, par bra pass kvar som jag ska göra. På söndag tror jag att jag kommer springa 30-35. Ganska utmanande ändå. Eh, där det blir nog en en längre del i marafart och kanske en liten del till och med snabbare marafart mot slutet där. Det blir väl kanske sista långa hårda passet och det kommer jag kanske köra typ med start 8:15 på morgonen och med ganska bra laddning på lördagen och även försöka gå upp då kanske runt 5 på morgonen. Jag vet inte när man måste gå upp inför Valencia, men man måste väl läta där några timmar innan. Det har jag kanske slarvat lite med tidigare, sådana några tidiga maror. Att man har kanske släntrat upp vid sex, halv sju eller något. Nej, äh, men det där tänker jag lite grann på. Jag har inga specifika pass nu, men eh, två veckor lite hårdare och sen två veckor när det blir lite lugnare, framförallt sista veckan då, såklart. Men det kommer vi kunna prata om i nästa avsnitt.
0: Ja, men det blir spännande att höra. Då är all hård träning gjord i nästa avsnitt.
1: Ja, jag tror väl nästan det. Så ni får väl till tills då kolla på Strava. Jag heter Johan Forstet och så kan man ju kolla på din då, Erik Olofsson. Vi kan bjuda på lite träningsuppdateringar på Instagram också tycker jag på Marathonlabbet och erik.olo och Johan Forstet kan man ju också ibland få något litet träningspass eller något löprelaterat innehåll. Om två veckor är vi tillbaka med ett nytt hoppningsvis det spännande avsnitt, Erik. Ha det så bra tills dess.
0: Tack för idag. Det är bra.